0: Bürgerfunk auf Radio Siegen.
1: Ihr hört den Lokalreport mit Ulla Schreiber und Jens Schwarz. Und freuen uns natürlich, dass ihr uns alle wieder zuhört. Im Lokalreport geht es heute um Krebserkrankungen bei Kindern. Und wir sprechen mit Frau Dr. Natascha Ströter, die in der Spezialambulanz der DRK-Kinderklinik in Siegen arbeitet.
0: Außer den Informationen über die hämato Ambulanz hören wir auch die Musikwünsche von der Oberärztin Dr. Ströter.
2: Vamos ¿sí? juntos Moso
0: Das ist Alvaro Soler, hier zusammen mit j -Lo im Bürgerfunk auf Radio Siegen
1: mit Jens Schwarz und Ulla Schreiber. Im Lokalreport geht es heute um Krebserkrankungen bei Kindern. Und wir sprechen mit Frau Dr. Natascha Ströter, die in der Spezialambulanz der DRK-Kinderklinik in Siegen arbeitet. Die Diagnose Krebs ist für alle Menschen sehr schlimm. Wenn man das hört, ist man erstmal wirklich am Boden zerstört. Aber Krebs bei Kindern ist, denke ich, noch viel schlimmer als bei einem Erwachsenen. Denn wenn ein Kind an Krebs erkrankt, bedeutet das für die Eltern eine sehr, sehr große Belastung mit schlimmen Verlustängsten, Verunsicherungen und es ist wirklich eine neue und schlimme Lebenssituation. In der DHK kinderklinik Siegen gibt es eine Spezialambulanz für die ambulante Vor- und Nachsorge dieser Kinder. Und darüber sprechen wir mit Frau Dr. Natascha Ströter. Schön, dass Sie Zeit für uns haben und Sie stellen sich jetzt bitte unseren Hörern selber vor.
3: Ja, hallo. Vielen Dank erstmal für Ihren Besuch und Ihr Interesse an unserer Spezialambulanz. Mein Name ist Natascha Ströter. Ich bin pädiatrische hämato und letztendlich seit 2010 in der Kinderklinik in Gießen in der hämato tätig. Ich habe letztendlich sehr früh im Rahmen meiner Facharzt-Weiterbildung, weil wir durch unterschiedliche Bereiche rotieren müssen, meine Liebe zu der hämato entdeckt. Und ich habe die Station betreut, zuletzt auch mit Stammzelltransplantation, aber auch unsere Tagesklinik und unsere Ambulanz sowohl für die Vorsorge als auch die Nachsorge betreut.
0: Frau Doktor, was ist bitte Hämato-Onkologie?
3: Die pädiatrische Hämato-Onkologie beschäftigt sich tatsächlich mit zwei Teilbereichen. Einmal den onkologischen Part, der letztendlich die Krebserkrankung bei Kindern darstellt. Und der hämatologische Part, da steckt das Wort Blut drin. Das sind Bluterkrankungen, die sowohl die Blutplättchen als auch die weißen Blutkörperchen betreffen können oder auch die roten Blutkörperchen. Da werde ich näher nachher noch drauf eingehen, was ich denn so den ganzen den ganzen Tag treibe. Frau Dr. Ströter, die
1: Spezialambulanz der DRK-Kinderklinik in Siegen ist ja ein ganz besonderes Angebot, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, wie groß das Einzugsgebiet ist.
3: Wie ist es zur Einrichtung dieser Spezialambulanz gekommen und wann war das? Also ich persönlich kann mich sogar noch daran erinnern, dass es in der Kinderklinik in Siegen eine hämato Station gab. Die musste leider im Verlauf beschlossen werden. Und daher waren die anderen Zentren Gießen und etwas weiter entfernten gelegenen Kliniken dann in der Versorgung von krebskranken Kindern gefragt. Diese mussten nun mal die Patienten übernehmen. Aber man muss bedenken, dass die Patienten, die früher heimatnah versorgt worden sind, letztendlich nicht wegfallen. Das heißt, diese Patienten mussten nun weitere Wege auf sich nehmen, um letztendlich entweder für die Therapie oder aber im Rahmen der Nachsorge die Wege wieder fahren. Und es gibt natürlich auch gleichbleibend immer wieder Neuerkrankungen, die auch nicht wegfallen. Wir ändern uns nicht, was die Region angeht. Die Leute bleiben natürlich dort wohnen, wo sie ihre Haus und Hof haben. Das heißt, da ist natürlich bei diesem riesengroßen, wunderschönen Gebiet hier ein Defizit entstanden. Und so, dass 2018 sich die bestehenden Vereine, die Elterninitiative für Krebskranke Kinder e.V., die Freunde der Kinderkrebshilfe Gileroth und der DRK Frauenverein natürlich ein starkes patientennahes Interesse auch haben und für unsere Eltern und die kleinen Patienten gerne eine Anlaufstelle für Sorgen und letztendlich die Versorgung haben möchten.
0: Und in Sachen Musikversorgung geht es jetzt weiter mit Peter Fox.
4: Sieht die Sonne scheint auf die Blocks, hab meinen Avatar gekillt, weil ich selber auf die Party will Alle Almans können die moves Oder sie programmieren die Boots Die AI weiß doch, was sie tut. Das Gras ist grün und schmeckt gut. Ey, schwarz-weiß straight gay. Liebe für alle und für mich selbst. Power to the people, yeah, Frauen. Projekt. Scheiß kalt und Arsch weit weg, hab Brandenburg entdeckt, Bianchi Bikes, Future Flex, alles wird super geil, basta. Frische Musik, frisches Wasser. Alle sind wohl cool mit den Nachbarn. Text, me now, I'm a rich motherfucker. Do it yourself, Bauhaus. Keiner braucht wissige Bauhaus. Vieh bauen, lassen die Sau raus. Gib billige Buden in Downtown. Ich mein, Smileys auf den Weg. der süßen schwarz, ich seh die
5: Zukunft pink wenn du mich fragst, wird alles gut, mein Kind mach dein Ding, aber such keinen Sinn und was nicht da ist, musst du abfinden oh ja, ich seh die Zukunft pink wenn du mich fragst, wird alles gut, mein Kind mach dein Ding, aber such keinen Sinn.
0: Peter Fox im Bürgerfunk-Lokalreport. Und bevor wir gleich weitermachen mit Frau Dr. Ströter, dann war erst noch ein Musikwunsch von ihr.
4: Schlafen
2: und das Leben ist halb vorbei, ich steh drauf wie du tanzt zu dem Lied, wir holen uns zurück, was irgendwann auf der Strecke blieb, I want to see your funny side again. See a brand new you and me They're just waiting for
4: so shit.
0: Den Bürgerfunk Lokalreport. Ulla Schreiber sprach mit Frau Dr. Ströter von der hämato onkologischen Spezialambulanz der DRK Kinderklinik Siegen.
1: Frau Dr. ströter wie sind Sie denn dazu gekommen, in Siegen zu arbeiten? Sie waren ja erst in Gießen, haben Sie vorhin gesagt.
3: Genau, das ist korrekt. Und im Rahmen der strukturellen Gegebenheiten in Gießen hat sich bei uns auf der Station und auch sowohl in der Ambulanz einzelne Spezialbereiche entwickelt. Und auch der Bedarf zum Beispiel an einem leitenden Oberarzt war da, sodass Herr Becker, der das vorher gemacht hat, dann zurückgegangen ist nach Gießen, um diese leitende Funktion zu übernehmen. Und damit war eine Stelle frei, die mich sehr interessiert. Und da ich zu dem Zeitpunkt keine Oberärztin war und natürlich in der Reihe stand, eine Oberarztposition bekommen zu dürfen, wurde mir das angeboten, sodass ich einen Teil meiner Transplantationsaufgaben abgegeben habe, um dann in diesen Bereich zu switchen und dieses ganze Feld jetzt zu meiner Passion zu machen. Was motiviert Sie denn an Ihrer Arbeit ganz besonders? Ich muss sagen, die Hämato-Onkologie ist ein wunderschönes Feld heutzutage, weil wir viel mehr Therapiemöglichkeiten haben. Neue Medikamente, neue Behandlungsformen. Das hat sich in den letzten Jahrzehnten in vielen Bereichen so weit entwickelt, dass wir so gute Heilungschancen bei diesen bösartigen Erkrankungen haben. Ich habe gesagt in dem Artikel, der veröffentlicht wurde, dass die Heilungsraten bei ca. 80% liegen. Das ist aber gemeint über die Summe. Wir haben letztendlich auch Erkrankungen, da liegen wir über 90 Prozent an Heilungserfolgen. Wir sind sogar so weit jetzt schon, dass wir darüber nachdenken, dass wir die Nebenwirkungen der Behandlungsformen versuchen zu minimieren, bei gleichzeitig den Erfolgsraten beizubehalten. Und das heißt, jetzt sind wir schon bei vielen Erkrankungen im Feintuning, um die Lebensqualität der Patienten noch weiter zu verbessern. Und was man sagen muss, wenn man das einmal gesehen hat, und das ist wirklich ein wunderschönes Bild, man denkt natürlich immer, bei uns ist Trauer, aber bei uns gibt es auch Lachen. Bei uns sehe ich regelmäßig auf der Station ein kleines Kind auf dem Bobbycar, das den Flur entlang entlangpässt, die Mutter mit dem Infusionsständer hinterher sprintet und das den ganzen Tag. Und das ist wirklich ein Bild, das zeigt, dass wir eher eine Station mit Hoffnung sind und Lachen und Freude und auch Erfolgen. Frau Dr. Ströter, wie oft stehen Sie denn in Siegen zur Verfügung? Also ich bin letztendlich immer dienstags und mittwochs hier in der Ambulanz, den ganzen Tag, außer es gibt Feiertage oder Urlaube. Da ich ja nur 2,5 Tage die Woche tätig bin in Siegen und die Hälfte davon in Gießen und es natürlich nicht sinnvoll wäre, einen halben Tag zu machen und dann auf der Autobahn zu sitzen, bin ich jeden zweiten Freitag auch immer hier ansprechbar. Wobei ich sagen muss, das steht in meinem Kalender, da das immer wechselnd ist und ich nicht unbedingt immer auswendig weiß, welche Woche jetzt. Die Siegen- oder die Gießenwoche ist. Was machen Sie denn in Ihrer Gießenwoche? In meiner Gießenwoche betreue ich vor allen Dingen, wie gesagt, die gutartigen Erkrankungen, die im Bereich des Blutes tätig sind. Da sind vor allem die Anämieformen zu nennen. Es ist die ganz banale, in Anführungsstrichen, Eisenmangelanämie, aber auch alle angeborenen Anämien, zum Beispiel die Sichelzellenanämie, die gerne aus dem afrikanischen Raum zu uns immer mehr kommt, oder auch die Mittelmeeranämien, die regelmäßig Bluttransfusionen brauchen, aber auch andere Abklärungen, die in dem Bereich vonnöten sind. Frau Dr. Ströter, wie viele Kinder erkranken denn jährlich an Krebs? Es erkranken ungefähr 2000 Kinder pro Jahr an der Erkrankung Krebs. Das ist relativ konstant. Wir haben ja eine Erfassung der Daten. Das heißt, alle Kinder, die eine Neuerkrankung haben, werden bei uns im Deutschen Kinderkrebsregister registriert, sodass wir sagen können, über die Jahre hinweg ist zum Glück kein Anstieg davon zu verzeichnen. Was natürlich ja immer die Frage erfolgt: gibt es Umweltfaktoren oder gibt es sonstige Einflüsse, die sich auch gerade in unserer heutigen Gesellschaft, sei es Umweltverschmutzung oder so, darauf negativ einwirken. Wirken können und das kann man zum Glück relativ sagen. Nein,
5: we were good, we were home can buy
0: Im Bürgerfunk auf Radio Siegen geht es heute um Krebserkrankungen bei Kindern. Ulla Schreiber sprach darüber mit Frau Dr. Ströter von der DRK-Kinderklinik Siegen. Welches
3: sind die häufigsten Krebsarten? Die häufigsten Krebsarten im Kindesalter sind vor allem die akuten Leukämien. Die machen knapp 30 Prozent aus. Davon sind 80 Prozent die akute lymphatische Leukämie, die meist im Kleinkindalter aber dann nochmal einen Peak in der Pubertät hat. Hier entwickeln die Kinder innerhalb von Wochen sehr unterschiedliche Symptome, die sich letztendlich auf den Mangel an den Blutzellen zurückführen lassen. Das heißt, sie haben starke Fieber oder Infektionen, sie sind blass, sie neigen zu schnellen blauen Flecken oder haben Blutungszeichen wie Zahnfleischbluten oder Nasenbluten. Sie sind müde, abgeschlagen, aber zum Beispiel auch Knochenschmerzen, weil sich diese bösen Zellen ja in dem Knochen vermehren, sind letztendlich ein Symptom. Bei den Kleinen ist es eher so, dass sie zum Beispiel nicht mehr laufen wollen und dann immer noch getrunken tragen werden wollen. Das fällt zum Beispiel auf. Das berichten viele Eltern. Die zweite große Gruppe stellen die Hirntumore dar. Und das ist natürlich jetzt ein breites Feld. Davon gibt es sehr wenig aggressive Hirntumore bis hin zu hochaggressiven. Die sind ungefähr mit 25 Prozent vertreten. Da sind zum Beispiel die pilozytischen Astrozytome zu nennen, die letztendlich operiert werden. Wenn sie vollständig raus sind, muss man eigentlich großartig nichts mehr tun. Es gibt natürlich noch Subgruppen davon, aber da ist die OP meistens die Heilung. Die aggressiveren, schwereren Formen wie die Glioblastome, die einem ja auch im Erwachsenenalter mal begegnen können, oder Medulloblastome, die sind häufig mit Chemotherapie oder auch Bestrahlung oder in Kombination von beidem vergesellschaftet. Und da ist die Lokalisation vor allen Dingen symptomgebend. Das heißt, gerade die Bereiche, die für die Koordination, das Laufen zuständig sind, fallen meistens die Kinder auf, dass sie wackeliger sind oder schlechter greifen, Kopfschmerzen. Das ist ein unspezifisches Symptom, was vor allem ein wichtiges Symptom ist, ist das nüchtern Erbrechen. Jetzt nicht das Erbrechen per se, sondern die Kinder wachen auf und jeden Morgen wird mehrfach erbrochen. Der Magen ist leer, das heißt, da gibt es eigentlich nichts und das hält länger an. Das ist etwas, was einen schon sehr verdächtig vorkommen sollte. Und die dritte Gruppe sind die Lymphome. Das heißt, hier sitzt der Krebs in den Lymphdrüsen. Da hat man die etwas langsam wachsenderen Hodgkin-Lymphome, die ganz häufig auch in der Pubertät auftreten. Da sieht man dann einen Knubbel am Hals, der über die nächsten Wochen und Monate auf einmal größer wird. Und man fragt sich, warum wird der denn nicht wieder kleiner? Oder auch die etwas aggressiveren Non-Hodgkin-Lymphome, die es auch gerne schon im Kleinkindalter gibt. Da kann man dem Ganzen über Tage beim Wachsen zugucken. Es ist dann nicht der klassische Lymphknoten, wie es jetzt die Dreijährigen mit einem Halsnachstum Schnupfeninfekt haben, der dann auch wehtut und dann wieder kleiner wird, sondern diese Dinge wachsen einfach überdimensioniert und den Kindern geht es schlecht. Da sind dann auch wieder unspezifische Symptome wie Fieber, Nachtschweiß oder Gewichtsverlust zu nennen, die einen auf jeden Fall hellhörig werden lassen sollten. Sie sprachen gerade von den Krebserkrankungen und den Symptomen,
1: mit denen sie begleitet werden. Aber nicht jedes Symptom, auch was Sie vorhin
3: erwähnt haben, spricht für einen Krebs, oder? Das ist absolut korrekt. Wie viele Kinder mit Wachstumsschmerzen haben Knochenschmerzen? Das heißt, es macht die Kombination aus allem drum und dran, die einen den Verdacht dazu bringen sollte. Das ist nicht etwas, was schnell geht. Das ist etwas, was teilweise über Wochen und Monate vor sich hinschwelt. Und wie wir das auch haben, die meisten Formen im Kindesalter, das sind aggressive Formen. Die überlegen sich nicht erst über Monate hinweg, möchte ich ausbrechen oder nicht. Nein. Die Ressource Kind mit dem schnellen Wachstum, na, das sieht man ja. Ich meine, niemals wächst man so schnell wie im ersten Lebensjahr. Das macht natürlich auch der Krebs zunutze. Ne? Wir haben viele Möglichkeiten, uns auszubreiten und das tun wir auch in dem Sinne. Das heißt, wenn etwas schnell ist, aggressiv, dann sieht man das dem Kind an. Und das ist die Kunst. Und da ist die Zusammenarbeit mit den Kinderärzten, aber auch dem Klinikpersonal, was über so Möglichkeiten wie diese Spezialambulanz auch mal kurz auf dem Flur eine Frage stellen kann, hervorragend.
4: So will bist du das Ziel einer langen Reise Die Perfektion der besten Art und Weise In stillen Momenten leise Die Schaumkrone der Woge der Begeisterung Bergauf, mein Antrieb und Schwung Ich wollte dir nur mal
2: Ich agier, ob du denn dasselbe für mich
4: fühlst, für mich fühlst. Wenn man so will, bist du meine Chillout Area, meine Feiertage in jedem Jahr, meine süß Warenabteilung, Supermarkt, die Lösung, wenn mal was hakt, so wertvoll, dass man es sich gerne aufspart. Dass man darauf verzichten mag
2: Ich wollte dir nur mal eben sagen Dass du das größte
0: Die Sportfreunde Stille im Bürgerfunk-Lokalreport. Und einen Musikwunsch haben wir noch von Frau Dr. Ströter. Hier sind The Killers. von lokalreport spricht Ola Schreiber mit der Oberärztin Frau Dr. Ströter von der Pädiatrischen, Onkologischen und Hämatologischen Ambulanz der DRK-Kinderklinik Siegen.
1: Wenn der Verdacht auf einen Tumor vorliegt, was machen Sie dann in der Spezialambulanz?
3: Das kommt letztendlich auf den klinischen Zustand, der Fragestellung und dem Verdacht drauf an. Wenn jetzt ein Kind mit einer Leukämie kommt, dessen Allgemeinzustand schlecht ist, dann wird bei mir hier die Initialdiagnostik vorbereitet. Hatten wir im letzten Jahr, der Patient kam, ich stand bereit, wusste, welche Standardblutentnahmen notwendig sind, habe große Zugänge für die Blutentnahme gelegt, damit man Kinder auch nicht mehrfach piksen muss. Das ist immer blöd. Und habe dann einen relativ zügigen Transport zusammen mit den Kollegen der Notaufnahme, Aufnahme bereit gemacht, die Kollegin Gießen informiert, die Vorwerte schon durchgefaxt und gesehen, da ist wirklich manchmal die Zeit wichtig, dass man einfach schnell handelt und dem Ganzen die beste Möglichkeit gibt, so schnell wie möglich einer wirksamen Therapie zugeführt zu werden. Und kommt es jetzt letztendlich auf andere Fragen an, dann braucht man gegebenenfalls einen Ultraschall. Wenn man sagt, es ist immer ein Knubbel, können wir den beurteilen. Das macht natürlich auch die Erfahrung aus. Ich weiß, wie ungefähr sich ein bösartiger Lymph Knoten anfühlt. Der fühlt sich ganz anders an als der normale kindliche Lymphknoten. Dann kommt noch ein Ultraschall, was zum Glück nicht wehtut und relativ schnell durchgeführt werden kann dazu. Und wenn man dann sieht, wie der aussieht im Bild noch, dann kann man sagen, okay, nee, den beobachten wir jetzt weiter. Oder aber, hm, da müssen wir vielleicht noch ein bisschen mehr Untersuchungen machen, eine Schnittbildgebung, eine MRT oder eine andere Untersuchung organisieren, die ich dann von hier aus anmelden kann, sodass wir die Bilder gleich vor Ort haben und im Notfall direkt mit allen Fachdisziplinen besprechen können.
0: Bevor wir gleich noch da sagen, ist noch etwas Zeit für den Wunsch nach Star Wars. Ich habe die Maxi von Meko so editiert, dass wir gleich noch Genesis hören können im Bürgerfunk Lokalreport. bürgerfunk Lokalreport ging es heute um Krebserkrankungen bei Kindern. Ulla Schreiber sprach darüber mit Frau Dr. Ströter von der DRK-Kinderklinik Siegen.
1: Frau Dr. Ströter, außer den vielen intensiven Untersuchungen bieten Sie ja auch die
3: Nachsorge an. Was bedeutet in dem Fall Nachsorge? Da Krebs eine seltene Erkrankung ist, haben wir schon frühzeitig uns in Gruppen organisiert unter dem Dachverband der Gesellschaft für Pädiatrische Onkologie und Hämatologie, sodass die ersten Studiengruppen für die Leukämie zum Beispiel in den 70er Jahren schon geschlossen wurden. Diese als Fachexperten bekommen teilweise deutschlandweit oder auch im Ausland, Europa und weitergelegen Gewebe Untersuchungsmaterial, Befunde, Informationen über den Krankheitsverlauf, nicht nur akut, sondern auch später, sodass daraus, formierte Therapieempfehlungen entstanden sind und letztendlich auch der Bereich von wegen der Minimierung von Nebenwirkungen, aber auch daraus resultierte die Erfahrung, die gesammelt wurde, was passiert denn mit einem Patienten, wenn er die und die Therapie fertig hat? Wie lange muss man nachgucken? Was sollte man nachgucken? Wie intensiv sollte man nachgucken? Und damit gibt es tatsächlich teilweise einfach tabellarische Nachsorgepläne für die einzelnen Erkrankungen, die einem sagen, in diesem Jahr muss der Patient jede Woche kommen oder jeden Monat. Und wenn wir die Marke geknackt haben, braucht er nur noch einmal jährlich kommen. Diese Untersuchung sollten wir tun, diese können wir weglassen. Das heißt, aus der Erfahrung dieser Expertenzentren generieren wir diese Nachsorgepläne, die natürlich vielleicht für einige, die weniger haben, dass die Erkrankung zurückkommt, einen häufigeren Besuch darstellen. Aber meistens fischen wir daraus die Kinder, die eventuell dann doch ein Rezidiv bekommen, die wir also mit unserer ersten Therapie nicht geheilt haben. Und das ist der Punkt, der es wichtig macht, dass wir nicht uns zurücklehnen und sagen, wir haben die Therapie gemacht, der Krebs ist weg, jetzt müssen wir nichts mehr tun. Nee. wir wollen erstens gucken, wie geht es dem Kind, was haben wir für Nebenwirkungen generiert und ist er wieder da oder halt nicht. Und dann schön nach zehn Jahren, meistens hört es nach zehn Jahren auf, zu sagen, es hat mich gefreut. Das war der letzte Termin. Ich wünsche euch für die Zukunft alles Gute. Frau Dr. Ströter, das waren
1: wunderschöne Worte zum Abschluss unserer Sendung. Und ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für das Interview, das Sie uns gegeben haben mit den vielen Informationen über Krebserkrankungen bei Kindern. Denn das war unser Thema heute. Euch zu Hause sagen wir auch Danke fürs Zuhören und sagen Tschüss. Wir sind der inzwischen vollständig im Land der Verwirrung angekommene Jens Schwarz. Und Ulla Schreiber. Bis zum nächsten Mal. Gleiche Welle, gleiche Stelle.
3: Not